0: Und dann, wie sieht unser Zusammenleben nach der Pandemie aus? Hallo und herzlich willkommen, hier ist Rainer Herr Rieses. In unserem Podcast spreche ich heute mit Herrn Professor Hajo Zeb. Herr Zeb ist Experte für Gesundheitsforschung, Public Health und Abteilungsleiter am Leibniz-Institut für Präventionsforschung und Epidemiologie in Bremen. Zeeb ist Arzt und lehrt an der Uni Bremen Epidemiologie. Guten Tag, Herr Professor Zeeb, ich begrüße Sie. Hallo, schönen guten Tag. Herr Zeeb, Ihr Forschungsteam hat kürzlich eine Studie veröffentlicht. Sie haben Menschen zur digitalen Gesundheitskompetenz befragt. Das passte ja genau in die Pandemie rein, denn der Informationshunger war ja mit Corona sicher groß. Worum ging es bei Ihrer Studie? Ja, wir
1: wollten halt grundsätzlich uns mit digitaler Gesundheitskompetenz auseinandersetzen, die ja nun gerade in dieser Corona-Zeit doch eine große Bedeutung auch erlangt hat. Wir haben hier Fragen dazu gestellt, was äh, nutzen Menschen, welche Quellen nutzen sie, sich zu informieren, welche konkret Kompetenz haben sie auch. Es gibt da ein paar ähm, ja, Instrumente, um herauszufinden, ähm, wie gut eine Kompetenz ist. Wir haben gefragt auch, ja, was wird denn auch tatsächlich genutzt zum Beispiel, um sich zu informieren, welche Quellen werden da genutzt und auch wie schätzen die Personen, die wir befragt haben, eben ja, die Informationen ein, was machen sie damit und wie sicher sind sie auch zum Beispiel Vertrauenswürdiges von Nichtvertrauenswürdigem zu unterscheiden.
0: Konkret dazu, wie informieren sich denn Deutsche zu Gesundheitsfragen digital? Ja, also da gibt es äh,
1: tatsächlich eine ganz große Bandbreite. Also man sieht schon insgesamt erstmal, dass auch interessanterweise das Interesse an Corona-Informationen sehr hoch ist. Also ein gut, ich würde sagen, zwei Drittel etwa in informieren sich auch weiterhin intensiv zu Corona, auch digital, über ja eine Reihe von von Medien. Viele gucken tatsächlich das Angebot der Medienhäuser an. Ähm, das, das kann man sicher sagen, sind schon so die äh, wichtigen Quellen. Aber natürlich die sozialen Medien spielen auch eine große Rolle. Rolle, gerade in der Diskussion zu allen möglichen Einzelfragen, wo man dann schaut, was ist für mich relevant und was kann ich vielleicht auch in die Community reinposten. Das ist auch schon ein wichtiger, wichtiger Punkt. Und es gibt also aber eine riesige Bandbreite von Quellen, die Menschen jetzt angeben, wo sie genau schauen. Und natürlich muss man auch sagen, auf der anderen Seite ist das Angebot ja auch sehr, sehr groß, sodass hier ja die Auswahl jeder auch sehr individuell treffen kann.
0: Sie haben in Ihrer Studie über 1000 Menschen befragt darüber, wie sie sich Informationen zur Gesundheit beschaffen. Haben Sie denn dabei auch gesehen, welche Bedeutung diese gewonnenen Informationen für die Menschen haben?
1: Wir haben zumindest dann nach der, nach der Einschätzung gefragt, was sie mit diesen Informationen machen und wie sicher sie sind, auch quasi damit umzugehen. Also viele waren recht sicher, dass sie ähm, sich gut informieren können, dass sie auch wissen, wo sie schauen müssen. Bei der Frage jedoch, ob sie diesen Informationen vertrauen können, ja, also da so quasi damit wirklich dann auf einem hohen Niveau auch umzugehen und einzuordnen. Das ist jetzt vernünftige Information, das ist weniger vernünftige Information. Da haben doch viele angegeben, da sind sie dann tendenziell
0: eher nicht mehr so überzeugt dass die Kompetenz so weit reicht. Wie unterscheiden denn Laien, ob die gewonnenen Informationen nun korrekt, vertrauenswürdig oder sinnvoll sind?
1: Was man äh, sagen kann, ist, dass natürlich erstmal geschaut wird, wer ist denn der Sender dieser Information. Und das ist schon für viele dann auch eine, eine Orientierung. Also kommt das jetzt eher aus einer Quelle wie einer ähm, einer einer anerkannten eine, eine, eine Medienanstalt von einem äh, öffentlichen äh, Institution wie dem Robert-Koch-Institut. Der, der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Das sind schon äh, sag mal erste Marker, wo Menschen dann sagen, okay, diesem vertraue ich dann eher auch. Ich glaube, es hat auch so ein bisschen zugenommen, tatsächlich wieder der Glaube oder die Zuversicht, dass Expertinnen und Experten äh, in gewissem Rahmen hier bedeutsam sind. Das wurde schon, wird schon von vielen auch angegeben, dass sie sagen, okay, sie gucken auch drauf, ne, ist diese Person irgendwie bekannt dafür, dass sie in dem Bereich sich auch auskennt, sagen wir mal, weil wir andererseits ja auch sehr viele ja, Laieninformationen gesehen haben und viele Menschen sich halt auch unterwegs auf den Weg gemacht haben, in, ja zu Corona zu sprechen. Und das wird schon auch erkannt. Trotzdem heißt es nicht, dass ganz klar diese Informationen dann keine Rolle spielen, denn natürlich sucht man ja in seiner sozialen Blase manchmal dann auch genau nach den Informationen, die man eigentlich bestätigt haben möchte und das gibt es auf jeden Fall
0: auch. Gibt es denn Unterschiede zwischen bestimmten Gruppen, vielleicht bei den Bewertungen, beim Bewertungsverhalten? Haben Sie das vielleicht analysiert? Grundsätzlich hat auch diese digitale Kompetenz, wenn man
1: das so nennen will, digitale Gesundheitskompetenz, doch eine ganze Menge mit dem allgemeinen Sozialstatus zu tun, also die Menschen, die höher gebildet sind, haben einerseits sind die aktivere Informationssammler, aber gleichzeitig auch äh, kritischer in Bezug auf die Quellen, die sie nutzen. Das ist schon so. Und das sind jetzt auch nicht Erkenntnisse, die nur mit Corona zu tun haben, sondern grundsätzlich ähm, sind die Grundsätzlich bei der Informationsbeschaffung eigentlich die wichtigen Parameter, also eigene Bildung, Sozialstatus, wie wir es in der Forschung dann
0: eben äh, nennen, spielt eine große Rolle. Insgesamt, Herr Professor Zeb, wie fühlen sich denn die Deutschen zu Corona informiert?
1: Ein buntes Bild, würde ich sagen. Ähm, die die Informationen, äh, also erstmal ist das, wie gesagt, das Interesse ist groß an, an Corona-Informationen, auch, auch weiterhin. Das hat gewisse Schwankungen, aber es ist ein großes Interesse. Und ähm, ich glaube, insgesamt kann man sagen, dass sie sich relativ gut informiert fühlen, was die Gesamtheit der Informationen angeht. Wenn es dann zur genauen Bewertung kommt, da wird es dann etwas weniger optimistisch. Aber insgesamt fühlen sich doch viele Menschen in der Vielzahl der Informationen aber recht gut informiert.
0: Mhm, fragt sich natürlich, führt das nicht die Vielzahl von Informationen nicht zu einer Überforderung, zu einer... ja. Müdigkeit. Infodemic, wie wir es nennen, also die, die,
1: die Epidemie der Informationen, wenn man so will, das spielt, spielt schon eine Rolle. Ähm, das fühlen viele Menschen schon auch so, dass es eben an, an vielen Stellen auch eine gewisse Müdigkeit der Information gibt. Aber die hat nicht sozusagen zu einem beständigen Nachlassen des in eigenen Informationsverhaltens geführt, sondern das hat dann mal zu einem, zu Beginn dieses Jahres zum Beispiel gab es da so eine leichte Verringerung des, des Informationsinteresses. Aber das ist dann wieder aufgeflammt, so dass man jetzt auf einem relativ beständigen hohen Niveau ist. Ähm, und Menschen sich weiterhin dafür interessieren, was passiert, was äh, geschieht, ist ganz klar verständlich. Der Alltag wird weiterhin sehr stark von Corona geprägt. Äh, also ist nicht so, dass das jetzt schon komplett so uninteressant geworden
0: wäre. Welche Erkenntnisse haben Sie zu Falschmeldungen vielleicht im Internet?
1: Dass es diese Falschmeldungen gibt, das ist allen klar. Ähm, wir haben aber eigentlich gesehen, dass da... Menschen angeben. Sie haben eigentlich ein ganz gutes Gefühl dafür, dass sie das unterscheiden können. Ob das im Regelfall dann funktioniert, ist schwer zu beurteilen, aber dass das also es diese Spanne von Informationen gibt, äh, vertrauenswürdige und weniger vertrauenswürdige, das ist allen klar. Da geht es aber darin, dann darin über, dass man dann sagt, okay, was mache ich jetzt mit diesen Informationen und äh, wie kann ich sie wirklich gut auseinanderhalten? Da wird dann die das, die die Zuversicht etwas geringer, muss man ganz klar sagen. Der ist Sie wissen alle, das Universum, in dem ich mich bewege, was die Informationen angeht, da sind gute und schlechte Informationen, wenn ich das mal so einfach sage, dabei ähm, aber die ähm, Frage, des genauen Auseinanderhaltens und dann Bewertens äh, dieser Informationen, ähm, da äh, müssen viele Leute dann doch
0: auch zu Recht dann sagen, ja, da bin ich nicht ganz so sicher mehr, wie ich dann damit umgehe. Wie viel Prozent von diesen digitalen Informationen zu Corona werden denn vielleicht von den Menschen als falsch erkannt oder äh, als falsch empfunden? Was schätzen Sie da?
1: Das hängt auch wirklich damit zusammen, in welchen Informationsmedien man insgesamt unterwegs ist. Aber ich würde mal jetzt eine Schätzung abgeben, dass sicherlich ein nicht unerheblicher Anteil, vielleicht ein Drittel von, von vielen Menschen, als zumindest fragwürdig dann eingeschätzt wird. Und dann ist es ja einmal die Frage, was mache ich damit weiter? Gehe ich also, Suche ich nach zusätzlichen Informationen dazu oder lasse ich so stehen und bleibe in der Unsicherheit? Und auch da ist kein einheitliches Verhalten zu sehen. Aber diese beiden Wege werden dann ja eingeschlagen in der Regel.
0: Vielleicht schauen wir mal auf die Zeit nach der Pandemie. Die Menschen sind es ja mittlerweile gewohnt, sich stark zu diesem Gesundheitsthema Corona digital zu informieren. Wird dieses digitale Informieren über alle möglichen medizinischen Aspekte nach der Pandemie dann anhalten? Was glauben Sie? Oder andersherum gefragt, steigt damit auch das Wissen über die Medizin. Also Sie sprechen an einen
1: ganz wichtigen Punkt an, das Thema ähm, digitale Gesundheitskompetenz. Das wird sicher eines der Zukunftsthemen sein für für unseren Bereich Gesundheitsförderung, Prävention, für die Medizin insgesamt. Es ist ja nun beileibe nicht so, dass es nur um Informationen zu jetzt Corona und wie kann ich mich vielleicht schützen und mein Umfeld, was sind die Regeln, sondern immer mehr äh, wird ja auch das ganz normale Gesundheitssystem eben mit digitalen äh, Technologien verändert. Und äh, auch da braucht man natürlich äh, wenn man so sagen kann, mündige Bürgerinnen und Bürger, mündige Patientinnen und Patienten, die überhaupt damit umgehen können mit den Angeboten, die dort sind. Da sind ja jetzt auch gerade die ersten digitalen Gesundheitsanwendungen zugelassen worden. Das heißt, Ärztinnen und Ärzte können jetzt verschreiben und natürlich können sie auch nur etwas verschreiben, wenn das dann auch genutzt werden kann. Und dafür brauche ich halt diese digitale Gesundheitskompetenz. Also das wird ein ganz zentraler Punkt sein, die zu stärken in den nächsten Jahren. Und das hat aber natürlich durch Corona jetzt einen wahnsinnigen Dynamik bekommen, weil einfach jetzt vieles ging halt nur noch digital bis hin zu die Kommunikation mit dem Hausarzt, der Hausärztin, das waren dann Wege, die musste man einschlagen oder es gab keine weitere Möglichkeit. Das heißt, viele haben dann, die vielleicht bisher gezögert haben, haben dann schon auch sich da ein bisschen beschleunigt in ihrer Weiterbildung oder Auseinandersetzung mit solchen Dingen, die sie vielleicht vorher gesagt haben, auch ich kann ja auch anrufen oder hingehen und so weiter. Das hat sich tatsächlich ins Digitale verlagert und ich gehe davon aus, dass das, für die, dass das nicht wieder zurückgeht in Zukunft, sondern dass das auf jeden Fall uns in der Zukunft auch begleiten
0: wird, ganz stark. Ich könnte ja auch fragen, steigt damit auch die, eher die Aufmerksamkeit der Menschen für ihre Gesundheit? Oder auch das Denken, ja, jetzt bin ich auch ein medizinischer Experte. Wie würden Sie das einschätzen?
1: Ähm, es gibt auf jeden Fall natürlich äh, jetzt doch ein bisschen schneller die Möglichkeiten, an Informationen heranzukommen, auch äh, Kontakte aufzunehmen. Wenn ich jetzt auch an, an so was wie Regionalität denke, ähm, durch Videosprechstunden kann ich natürlich auch vom Plattenland, wo sonst die Versorgung nicht so gut ist, natürlich einiges erreichen, was ich sonst äh, wirklich Schwierigkeit habe umzusetzen. Aber gleichzeitig sollte man jetzt nicht denken, dass dadurch jetzt Gesundheit einen Wahnsinnsstellenwert bekommen hat. Wenn wir zum Beispiel gefragt haben, haben Sie denn sowas wie Gesundheits-Apps auf Ihrem Handy? Das ist dann gar nicht mehr so verbreitet. Also das ist jetzt nicht so, dass jede Person da stark mit, mit Apps, die irgendwas mit Gesundheit zu tun haben, also Ernährung oder... Bewegung etc., das haben äh, hat eine Minderheit der Personen auf ihrem auf ihrem Handy. Und das ist nicht nur in Deutschland so, das ist auch in den USA so. Das ist auf jeden Fall ein Bereich, der noch trotz der vielen Angebote, die es in dem Bereich gibt, noch gar nicht so ausgewiesen ist, dass das ganz stark genutzt wird.
0: Insgesamt nochmal die Frage, wie kritisch sehen Sie bei der Informationsbeschaffung soziale Netzwerke?
1: Also damit haben wir natürlich in der ähm, Informationsvermittlung von äh, Evidenzbasierten wissenschaftlichen Informationen erhebliche Schwierigkeiten, weil natürlich, Sie sagen es richtig, die Informationen im, im, in den Sozialmedien sind häufig komplett ungefiltert und es ist halt häufig ein, eine Auseinandersetzung, die man dann führen muss, um, um äh, den Grad der, der Genauigkeit, der Präzision, der, der Begründung von Aussagen dann eben zu verteidigen, zu betonen gegenüber denen, die irgendwas anderes behaupten und sagen, ich habe aber hier den letzten Beweis dafür, weil mein Nachbar oder meine Nachbarin äh, gerade das und jenes erlebt hat, ist alles unterwegs in den Medien von wirklich sehr guter Information, tollen, tollen Angeboten, schlauen Menschen, aber eben genauso auch äh, anderen, die auch man ihre eigenen Agenden verfolgen und äh, auch jede Menge Unwahrheiten äh, verbreiten. Das, das haben wir alles da. Ist ist für die Wissenschaft tatsächlich auch eine, eine kritische, äh, kritische Situation, äh, dass äh, da das zu tun, was sie eben tun kann, äh, auf ihrer ja, ihre auch kritische Einsicht auf Dinge zu bewahrheiten und, und die durchzuhalten. Denn wir stellen uns ja selber viel in Frage, auch gerade, was die Wissenschaft angeht. Und das kommt manchmal im Netz gar nicht so gut an, wie, wenn man sagt, ja, natürlich, wir haben hier diese Vorstellung, diese Entscheidung, diese Unterstützung. Aber andererseits fragen wir auch, wie geht es noch besser, welche zum Beispiel Nebenwirkung hat etwas, wir wollen ja nicht nur schwarz und weiß zeichnen und das ist durchaus manchmal der Stil, der eigentlich, ich will fast sagen, gefordert wird in den sozialen Medien zu sagen, so, so ist es und es gibt gar keine Fragen und das ist aber eben kein wissenschaftlich oder evidenzbasiertes Vorgehen, das macht es uns nicht leicht.
0: Ich spreche heute mit dem Epidemiologen Hajo Zeb vom Leibniz-Institut für Präventionsforschung und Epidemiologie in Bremen. Herr Zeb, gehen wir mal weg von dieser neuen Studie hin zu auch zu etwas Aktuellem, Schule nämlich. In Thüringen, Sachsen, gerade in dieser Woche hat die Schule begonnen. In anderen Bundesländern läuft Schule seit Wochen. Es gab ja auch schon Berichte über regionale Ausbrüche an Schulen, auch in dem neuen Schuljahr. Was denken Sie zum neuen Schuljahr? Wird es anders verlaufen als das gerade vergangene?
1: Wir haben jetzt eine veränderte Situation dadurch, dass natürlich gerade von den Lehrkräften auch ein ganz hoher Prozentsatz geimpft worden ist. Bei den Schülern äh, nimmt es natürlich auch zu. Also wir haben schon eine etwas andere Situation. Die Schulen haben aber äh, durchaus einen unterschiedlichen Vorbereitungsgrad. Das muss man ganz klar sagen. Äh, wenn man das Thema mit den Luftfiltern ansieht, das ist ja eins der, der kritischen Diskussionen dazu. Ähm, das ist sehr unterschiedlich verteilt äh, in Deutschland, wie das äh, erreicht werden konnte jetzt zu diesem äh, Schulstart wieder. Und an manchen Stellen wird Maskentragen äh, vorgesehen und vor, äh, muss durchgeführt werden an anderen Stellen ist es nicht so. Schulen gehen da äh, unterschiedliche Wege auch mit ihren Schulbehörden zusammen. Ähm, das ist nicht sehr homogen, das ist vielleicht verständlich auch, weil wir unterschiedliche Inzidenzen haben. Es ist weiterhin eine heikle Situation, muss man sagen, in den Schulen, ähm, gerade alles richtig zu machen, so dass eben sicherer Unterricht gewährleistet werden kann. Das wollen alle und gleichzeitig aber eben jetzt nicht da ähm, ja, schwere Ausbrüche verlaufen, die dann in dem Kontext mit Quarantäne natürlich dann auch wieder zu ja, erheblichen Unterbrechungen des Unterrichts führen können.
0: Gerade Maskentragen an Schulen wurde oder wird ja auch diskutiert. Es fehlt an Interaktion zwischen Schülern und Lehrern. Wie schätzen Sie denn das als Epidemiologe ein? Also man muss sich ja sagen, dass die
1: Hauptgefahr im Moment für Schulen jetzt nicht unbedingt bei der Infektion liegt, sondern dadurch, dass wieder auch Bildungsverluste stattfinden. Und das ist, glaube ich, der auch die Infektions, das Infektionsmanagement muss das quasi im Vordergrund haben, zu, zu unterstützen, dass das eben nicht wieder passiert, dass wir große Schulschließungen haben. Was jetzt konkrete Einzelfragen angeht, wie das, das Maskentragen da ähm, bin ich schon der Meinung, dass, ähm, was die Daten hergeben, dass Maskentragen natürlich mit gewissen Einschränkungen verbunden ist. Es ist aber bei weitem nicht so, dass da jetzt also wirklich gesundheitliche Schäden gesetzt werden. Es geht wirklich eher um die Kommunikation, die Mimik, ähm, das vielleicht auch soziale Lernen eben über äh, das Gesprochene hinaus. Das sind so Sachen, die eingeschränkt werden beim Maskentragen. Aber ich halte es nicht für dramatisch.
0: Wo sehen Sie denn die äh, ja, wichtigsten Gefahren an Schulen? Denken wir auch an Gänge, an Toiletten, an enge Räume. Die
1: Klassenräume selber sind sicher im Fokus. Ähm, da kann man das auch ganz gut managen, auch von der, von der Lehrerseite aus. Wie es draußen aussieht, wie es auf Gängen aussieht, das wird schon schwieriger. Die Schulräume sind natürlich äh, im Grunde genommen nicht für so eine Situation ausgelegt. Und da könnte man jetzt auch nicht baulich jede einzelne Schule in irgendeiner Weise darauf einrichten. Das ist einfach nicht zu denken. Trotzdem, an der Stelle hätte ich mir manchmal ein bisschen mehr Innovation gewünscht, dass man überlegt, okay, was können wir denn sonst machen, um vielleicht auch größere Räumlichkeiten mal zu nutzen für Schulaktivitäten? um noch mehr nach draußen zu verlagern, dann, wenn das geht, jetzt im Winter natürlich schwierig. Da, da wird es einfach so kommen, dass man damit mit Ausbrüchen auch mal wieder rechnen muss, gerade im angesichts der Delta-Variante. Das, das ist nicht zu verhindern. Aber wie es jetzt an manchen Stellen läuft, zu sagen, ach, es macht auch nichts, Sie können sich ruhig alle infizieren, das ist, glaube ich, also nicht die, den Standpunkt, den ich habe. Denn wir haben immer noch, auf meiner Sicht äh, Aufgaben, den, den Gesundheitsschutz zu gewährleisten und unnötige äh, Erkrankungen zu verhindern, so gut das geht. Und das sollte weiterhin auch eine wichtige Sache sein, denn mit jedem Infizierten, der dann auch weiterhin in Isolation muss, ist natürlich doch wieder ein Kind aus der, aus der Bildungssituation herausgerissen, äh, mit allen möglichen Folgen für Freundschaften, für Eltern natürlich auch. Also das ist weiterhin nicht etwas, was ich unterstützen
0: würde. Wie schätzen Sie momentan die Anzahl der Impfungen ein, also der Impfungen für Schulkinder unter 18?
1: Ja, das hat jetzt ja ständig zugenommen, aber ist natürlich noch, noch recht gering. Das kann man äh, noch nicht so einschätzen, dass es wirklich einen Einfluss aufs Infektionsgeschehen hat zum jetzigen Zeitpunkt. Das muss dann doch deutlich über 30 Prozent liegen, wo wir so in manchen Altersgruppen jetzt sind. Ähm, und das müsste noch, muss also deutlich zunehmen und natürlich bleibt immer noch eine ganz große Gruppe von unter Zwölfjährigen äh, ungeimpft. Da ist es allerdings so, dass ich eben auch davon ausgehe, dass wir im Laufe des äh, Winters wahrscheinlich dann auch Ergebnisse haben werden, die dann mit entsprechender STIKO-Empfehlung möglicherweise auch eine Impfung für alle Altersgruppen dann anbieten. Und äh, auch wenn das dann für den individuellen Gesundheitsgewinn, der ist ja bei Kindern gar nicht so groß, die werden ja nicht schwer, schwer krank in der Regel. Es ist dann aber eben so, dass man damit dann ermöglicht, dass ganz viele andere Dinge dann fallen gelassen werden können, wenn man dann da auch impfen kann. Und das, das wäre dann, glaube ich, der interessante Ausblick.
0: Insgesamt, Herr Professor Zeb, wie hoch generell ist die Gefahr oder ja wie hoch schätzen Sie die Gefahr durch das Virus für die Gesellschaft zum jetzigen Zeitpunkt ein?
1: Wir haben ähm, einen großen wesentlichen Punkt ausgeräumt, indem wir viele Ältere und Erkrankte jetzt impfen konnten. Das bleibt weiterhin die Gruppe, die auch noch äh, im Krankenhaus landen kann. Aber im Moment ist es, glaube ich, diese Thematik der, der Impfmüdigkeit, äh, die oder des Nichterreichens jetzt doch immer noch von vielen Millionen Menschen, die bisher noch nicht geimpft sind, die schon noch Schwierigkeit äh, macht für die Gesamtgesellschaft, weil damit eben doch eine Reihe von Einschränkungen eben noch nicht ganz aus dem Weg geräumt werden können. Das heißt, ähm, wir haben wir haben eigentlich jetzt ganz gute Instrumente, um die Infektionssituation einzugrenzen und zu verringern. Wir haben aber noch nicht so gute Instrumente, weil die eben nicht alle greifen, dann die, was man so nennen könnte, soziale Spaltung oder die Spaltung auch auf gesellschaftlicher Ebene sehr gut in den Griff zu kommen. Also das ist nicht nur eine... Bei Weitem nicht nur eine Infektionsfrage, sondern es ist wirklich eher eine Frage des Gemeinwesens, der demokratischen Verfasstheit, der Diskussion, die wir untereinander führen. Und da sehe ich fast eher größere Schwierigkeiten als jetzt in dem rein ja, virologischen, epidemiologischen Geschehen, was wir jetzt zunehmend doch äh, ganz gut einschätzen können, aber auch äh, eben Instrumente haben, damit ganz gut umzugehen.
0: Mhm. Kurz vielleicht einen Ausblick von Ihnen. Wann ist eigentlich Schluss mit Corona? Also wird es überhaupt einen Schluss geben?
1: Ja, es wird einen Schluss geben, das denke ich schon. Ähm, der wird aber jetzt nicht vor über Nacht kommen. Manche Diskussionen gehen ja gerade hin, sozusagen jetzt in den nächsten Monaten ist Feierabend damit. Das glaube ich vor allen Dingen nicht deswegen, weil es eben global noch nicht so weit ist. Und wir sind eine reisefreudige Gesellschaft, auch eine Weltgesellschaft, eine reisefreudige. Das heißt, wir müssen es schon an, an, an allen oder sehr, sehr vielen Stellen gut im Griff haben, bevor man sagen kann, das ist jetzt vorbei. Hier in Deutschland mit doch nochmal Intensivierung des, des Impfens und natürlich auch jetzt ähm, des Durchlaufens dieses Herbstes und Winters. Ich denke auch, dass im, im Sommer nächsten Jahres nicht die Pandemie vorbei ist, aber dass wir dann doch nochmal wieder in sehr niedrige Zahlen kommen. Und das alles vorbehalte ich der Frage. Ähm, dass nicht wieder neue Varianten auftauchen. Davon muss man jetzt mal ausgehen im Moment, dass wir im Moment ganz gut dastehen, aber kann keiner sagen. Das war mit Delta so ähnlich, war nicht absehbar, aber es ist dann gekommen. Also das muss man immer noch so als Vorsichtsmaßnahme sehen, aber ein Auslaufen der, der Pandemie sehe ich auch schon für nächstes
0: Jahr voraus. Gegen Ende unseres Interviews frage ich immer, ja, gewissermaßen als Schlusswort, wo sehen Sie Chancen und Risiken durch die Corona-Pandemie? Also
1: bei den Chancen haben wir das Thema Digitalisierung angesprochen. Das sehe ich durchaus hier als als eine wichtige Entwicklung. Bei den, bei den Risiken ist tatsächlich das, was ich als letztes angesprochen habe, so das Auseinanderdriften von Lagern, das ist hier nochmal verstärkt worden. Das ist auch eine Bewegung, die es vorher schon gab, die ist hier nochmal verstärkt worden. Und ähm, insgesamt müssen wir das zusammenführen zu einem guten, zu einer guten Vorbereitung für zukünftige äh, solcher äh, Events. Das wird nicht die letzte Pandemie gewesen sein. Wir haben in diesem Jahrtausend schon vier gehabt. Ähm, es wird mehr davon geben. Und da müssen wir uns in die eine wie auch in die andere Richtung noch weiter
0: vorbereiten. Und mit den Lagern meinen Sie innerhalb von Deutschland? Das würde ich durchaus äh, ja,
1: sehen, dass wir es in Deutschland so haben, dass dass wir halt äh, Gläubige und Nichtgläubige haben, äh, Leute, die sich mit wissenschaftlichen Aspekten der Pandemie beschäftigen und dann auch darauf ihr Verhalten ausbauen und andererseits andere sagen, das ist alles böse Mächte, die uns da äh, beherrschen wollen. Das ist dann eine, eine allgemeine Tendenz, die wir Anschauen müssen. Das hat Corona noch mal sehr deutlich auf den Tisch gebracht. Und äh, es bleibt, äh, glaube ich, eine Aufgabe für uns, dass, ja, das zum Anlass zu nehmen, damit wirklich zu arbeiten und zu gucken, wie man mal wieder zusammenkommt.
0: Ich habe heute gesprochen mit Herrn Professor Hajo Zeeb aus Bremen. Ich danke Ihnen, Herr Professor Zeb, für das Gespräch. Vielen Dank. Danke auch. Und Ihnen danke ich wie immer fürs Zuhören. Machen Sie es gut. Auf Wiederhören.